0: تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أحكام الصلاة على الجنائز وذكرنا من ذلك كيفية الصلاة وأيضا ما يتعلق بحكمها وأنها تشرع جماعة وأيضا تطلق تطرقنا لأركان الصلاة على الجنائز وكذلك أيضا ما يتعلق بالدعاء المشروع ذكرنا ان هناك صيغا واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم وخصوصا طالب العلم ان يحفظ هذه الصيغ وان ياتي بها في اثناء صلاته على الجنازه وتوقفنا في الدرس السابق على قول المؤلف رحمه الله ومن فاتته الصلاه عليه صلى على القبر الى شهر وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية فهاتان مسألتان المسألة الأولى الصلاة على القبر والمسألة الثانية الصلاة على الغائب الصلاة على القبر المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يصلي أو يصلى على القبر إلى شهر من دفنه فلو ان الانسان فاتته الصلاه على الجنازه فله ان يصلي ان يذهب الى قبره وان يصلي عليه ومده ذلك الى شهر فله ان يصلي بعد اسبوع او اسبوعين او ثلاث اسابيع الى اخره لكن إذا مضى شهر من دفنه ولم يصل عليه فإنه لا يتمكن من الصلاة عليه هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله والرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك قالوا بأنه يصلي على القبر ما لم يغلب على الظن فناء الجسد فإذا غلب على الظن أن الجسد قد فني فإنه لا عليه وحينئذ يرجع إلى أهل الخبرة فيسأله الخبرة هل الجسد الآن بقي أو أنه أو أن الأرض قد أكلت؟ فإذا قال أهل الخبرة بأنه بأن الجسد لا يبقى أكثر من شهر أو من شهرين أو من ثلاثة أشهر إلى آخره فإنه إذا غلب على الظن أن الجسد قد فني فإنه لا يصلى عليه أما إذا غلب على الظن أن الجسد لا يزال باقيا فإنه يصلى عليه الرأي الثالث ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وقالوا الشافعية قالوا يصلى على القبر بشرط أن يكون المصلي حين موت الميت من أهل فرض الصلاة عليه يعني أن يكون بالغا فإذا مات لك أحد وأنت بالغ فلك أن تصلي عليه ولا يحدد هذا بشهر أو شهرين أو ثلاثة اشهر بالشرط أن تكون بالغا فلو أنه مات لك ميت وأنت غائل وقدمت بعد سنه او سنتين او ثلاث سنوات وانت من اهل فرض الصلاه عليه يعني انك بالغ فلك ان تصلي عليه وتوسع بعض الشافعيه فقال يشترط ان يكون من اهل الصلاه عليه يعني ان يكون مميزا فاذا مات قريب لك وانت مميز قريب او صديق او نحو ذلك وانت مميز بلغت حد التمييز فلك ان تصلي عليه حتى ولو وحد التمييز بعضها العلم يحده بسبع سنوات وبعضهم يحده بالحال لا يحده بالسن فيقول اذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب فهذا صبي مميز وبعضهم يقيده بسبع سنوات المهم أنك... أن... ان الانسان اذا كان مميزا حين موت هذا الميت فله أن يصلي عليه وما ذهب إليه الشافعية هو أقرب المذاهب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سلف صلى على القبر ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حد ذلك بمدة وما ورد من التحديد ما استدل الحنابله رحمه الله فهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أم سعد بعد موتها بشهر هذا يجاب عنه بجوابين، الجواب الاول انه ضعيف والجواب الثاني انه لو ثبت فان هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا والعلماء يقولون ما وقع اتفاقا فانه لا يكون شرعا. فعلى هذا نقول الصواب في هذا ما ذهب اليه الشافعيه وان الانسان له ان يصلي على القبر حتى بعد سنه او سنتين او ثلاث سنوات بشرط أن يكون بالقا أو أن يكون مميزا كما هو القول الثاني عند الشافعية أما إذا لم يكن مميزا فإنه لا يصلي عليه كما لو كان صغيرا لم يميز أو أنه وجد بعد الموت ولد بعد موت الميت لا يصلي عليه والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن السلف رضي الله تعالى عنهم لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي قال وإن كان الميت غائبا على البلد صلى عليه بالنية أيضا الصلاة على الغائب لو مات ميت في بلد ونحن في هذا البلد فهل نصلي عليه صلاة الغائب أو لا يقول مؤلف رحمه الله صلى عليه وأيضا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله انهم يحدون ذلك يحدون ذلك بشهر فيقولون يصلى على الغائب يصلى على الغائب عن البلد الى شهر هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد واسدل على ذلك بحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه و هذا في الصحيحين الرأي الثاني أن الصلاة على الغائب غير مشروعة أنه لا تشرع الصلاة على الغائب وهذا قول بحليفه مالك رحمهم الله واستدلوا على ذلك قالوا بأنه مات كثير من الصحابة في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وتوسط شيخ الإسلام تيميه رحمه الله في هذه المسألة فقال الغائب إن صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه كان يصلي على من مات بالمدينة إذا كان خارج المدينة فيقول شيخ الإسلام إن صلي عليه فإنه لا يصلى عليه وإن لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه ودل ذلك قصة النجاشي فإن النجاشي في بلد لم يكن فيها مسلم فمات فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بلد كفر فنقول الغائب إن صلي عليه لا نصلي عليه وأما إذا لم يصلى عليه فإننا نصلي عليه وهذا هو اقرب الاقوال وهو الذي تجتمع به ادله المساله قال ومن تعذر غسله لعدم الماء او الخوف عليه من التقطع كالمجدور او المحترق او لكون المراه بين رجال او الرجل بين نساء فانه ييمم يقول المؤلف رحمه الله من تعذر تغسيله لعدم الماء لم نجد ماء نغسله به. فطريق ذلك ان ان نيممه وكيفية ذلك ان ياتي الغاسل ويضرب الصعيد ثم بعد ذلك يمسح وجه الميت ويمسح كفيه الباطن والظاهر. ياتي ويضرب الصعيد ثم يمسح وجه الميت ويمسح يمسح كفيه والظاهر هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب في ذلك انه اذا لم يكن مأ ان التيمم لا يشرع لان التغسيل ليس لرفع الحدث وانما تغسيل الميت لتنظيفه وتطهيره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر فقال النبي عليه الصلاه والسلام سدر وقال ايضا اجعلنا في الغسله الاخيره كافورا كعيد معطيه فدل ذلك ان المراد تنظيف الميت وتطييبه وتطهيره لكي يقدم على الله عز وجل على هذه الحال واما التيمم فهذا ليس فيه تنظيف التيمم طهارته ليست طهاره حسيه وانما طهارته طهاره معنويه وعلى هذا نقول اذا لم نجد ماء فانه يسقط تغسيل الميت وحينئذ نكفنه ولا حاجه الى ان نيممه قال او لخوف او الخوف عليه من التقطع كالمجدور او المحترق يعني لو كان الميت اصابه مرض الجدري او احترق الميت او مثلا في حادث من حوادث السيارات ونحو ذلك فبالنسبه هنا نقول لا يخلو حاله من امرين الامر الاول ان ان يذهب او ان يسقط منه شيء بالتغسيل يعني مثلا احترق هذا الميت ثم اذا غسلناه بالماء يتساقط شيء من اجزائه فهذا لا نغسله وعلى كلام المؤلف رحمه الله اننا نيممه يعني ياتي الغاسل ويضرب الصعيد ويمسح وجهه وكفيه كما سبق والصواب في ذلك انه لا حاجه الى ذلك وانه اذا كان تغسيله يؤدي الى تساقط شيء من بدنه فانه لا حاجه الى تغسيله ولا تيميمه لا يشبع ان يغسل ولا ان ييمم فيسقط ذلك وحينئذ يصار الى التكفير هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه اننا اذا غسلناه لا يسقط شيء من بدنه لا يسقط شيء من اجزائه حتى لو كان محترقا او كان مجدورا او اصيب بحادث ونحو ذلك فهذا نغسله قال أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء يعني مات رجل بين نساء أو ماتت امرأة بين رجال لأن الرجل لا يغسله إلا الرجال وليس هناك أحد من الرجال أو هناك زوجة له أو أمة له فان النساء حتى ولو كنا محارم لا يغسلنا حتى لو كان هناك من امه واخته وبنته الى اخره لا يتولى تغسيله فيقول المؤلف رحمه الله ميممه والراي الثاني في هذه المساله انه اذا مات الرجل بين النساء اننا ندرج عليه الماء ادراجا يعني لا حاجه الى ان تباشره المراه فنقول بأن النساء يأخذن الماء ويصببنه عليه يدرج عليه الماء ادراجا ويكفي ذلك يدرج عليه الماء ادراجا إذا كنا اجنبيات من وراء ستر ويكفي ذلك لأنه كما تقدم لنا في الغسل المجزي أنه أن الغسل المجزي أنه تعميم البدن بالماء فإذا عممنا البدن بالماء فإن هذا غسل, غسل مجد وعكسه إذا ماتت المرأة بين نساء فإننا كما قال بعض السلف ندرج الماء إدراجا يعني يقوم الرجال ويصبوا عليها الماء بدون مباشرة بدون أن يباشروها بالتقليب ونحو ذلك بل يقوموا بصب الماء عليها فإذا ظنوا ان الماء عم البدن كفى ذلك قال الا ان لكل من الزوجين غسل صاحبه وكذا ام الولد مع سيدها لكل واحد من الزوجين ان يغسل صاحبه فالزوجه لها ان تغسل زوجها والزوج له ان يغسل زوجته وهذا ما عليه جماهير اهل العلم خلافا لابي حنيفه رحمه الله تعالى ودليل ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه لو استقبلنا من أمرنا ما ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نسائه وأيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك. ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك الى اخره. وايضا ابو بكر رضي الله تعالى عنه اوصى ان تغسله زوجته اسماء بنت عميس وعلي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمه. فالصواب في هذه المساله ان لكل واحد من الزوجين ان يغسل صاحبه خلافا لما ذهب اليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال وكذا, السي وكذا أم الولد مع سيدها أم الولد هي الأمه التي وطئها سيدها فألقت ما تبين فيه خلق إنسان إذا كان إنسان له أمه ثم جامعها فحملت ثم ولدت او حتى لو القت مضغه لو القت مضغه تبين فيها خلق الانسان يعني من تخطيط يد او رجل او نحو ذلك هذه تصبح ام ولد من باب اولى اذا آه ولدت ولدا كاملا الى اخره الممنة اذا ولدت من سيدها او القت من سيدها ما تبين فيه خلق الانسان فهذه تكون ام ولد وعمر رضي الله تعالى عنه منع بيع أمهات الأولاد وحكمها أنها تعتق بموت سيدها فهذه أم الولد أم الولد لها أن تغسل سيدها لو مات ولسيدها أن يغسلها وكذلك أيضا الأمه الأمه التي ملك للسيد له أن يغسلها وأيضا لها أن تغسله قال والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه الشهيد هو من قتل من قتل اه نعم الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتل هذا هو الشهيد فإذا قاتل تكون كلمة الله هي العليا ثم بعد ذلك قتل فيقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يغسل وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمه الله وخالف في ذلك الحسن البصري وسعيد من المسيب فقال يغسل ما في ذلك أنه لا يغسل لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجاب، كما في صحيح البخاري لم يغسل شهداء احد وانما دفناهم بدمائهم أه واما القول بانه يغسل فهذا ضعيف كما اشار اليه ابن القيم رحمه الله يقول ابن القيم رحمه الله القول بتغسيل الشهيد اضعف من القول بالصلاه عليه لان بعض اهل العلم كما سياتينا ابو حنيفه رحمه الله يرى ان الشهيد صلى عليه لكن يقول ابن القيم رحمه الله الخلاف في تغسيل الشهيد اضعف من الخلاف في الصلاه عليه لان التغسيل الشهيد لم يرد فيه من الاثار ما ورد في الصلاه على الشهيد الشهيد ورد فيه اثار بالنسبه للصلاه عليه اما بالنسبه للتغسيل فلم يرد شيء من ذلك وعلى هذا نقول القول بتغسيل الشهيد هذا ضعيف بل العلماء رحمه الله اختلفوا في حكم تقصيره هل هو مكروه او محرم فبعض العلماء قال يحرم تقصيره بعضهم قال يكره تقصيره وعلى كل حال على كل حال تقصير الشهيد هذا ليس مشروعا بل منهي عنه وهذا النهي اما ان يكون نهي تحريم واما ان يكون نهي كراهه قال لم يغسل وقال المؤلف رحمه الله إذا مات في المعركة قيد ذلك قيد ذلك إذا مات في المعركة فيفهم من ذلك أنه إذا حُمل من المعركة ثم مات فإنه لا يُغسل فإنه يُغسل فإنه يُغسل والدليل على ذلك قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فإن سعدا أصيب في أكحله ثم بعد ذلك حمل وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد لكي يعوده من قريب فمات فغسل وصلى عليه فيقول المؤلف رحمه الله بأنه إذا مات في المعركة فإنه لا يغسل أما إذا حمل لو جرح ثم حمل من المعركة ثم مات فإنه يغسل والدليل على ذلك ما اشرنا اليه من قصه سعد رضي الله تعالى عنه فانه اصيب فحُمل وضرب له النبي عليه الصلاه والسلام قبه و ضرب له النبي عليه الصلاه والسلام قبه ثم بعد ذلك بعد ذلك غُسل الى اخره. والصواب في هذه المساله ان يقال انه يُنظر الى جرح هذا الشهيد. نقول ينظر الى جرحه فان كان جرحه موحيا يعني اذا كانت الاصابه قاتله اذا كانت الاصابه قاتله فانه حتى ولو حمل ولو تكلم او عطس او اكل او شرب الى اخره لان هذا وان لم يكن ميتا فانه في حكم الميت فنقول ان كان الجرح موحيا يعني قاتلا ثم مات فإنه لا يغسل ويأخذ أحكام الشهداء أما إن كان الجرح غير موحٍ ليس قاتلا كحال سعد رضي الله تعالى عنه ف... فإنه إن مات فإنه يغسل ويصلى عليه اللهم إلا إن مات وكان موته قريبا قريبا من حمله، يعني لا يكون هناك فاصل. لا يكون هناك فاصل طويل عرفا. بل حُمل ثم مات. فنقول بأنه يُغسل. لا يُغسل. فأصبح التفصيل في هذه المسألة. نقول إن كان الجرح موحيا قاتلا فإننا لا نغسله ويأخذ أحكام الشهداء. أما إن كان الجرح غير موحٍ ليس قاتلا فإنه يُغسّل إلا إن مات قريباً بحيث لا يكون هناك فاصل. نعم. قال ولم يصلّى عليه هذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله أنه لا يصلّى على الشهداء. ودليل ذلك حيث جابر في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن شهداء أحد ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. وأيضاً الصلاة على الميت كما سبق لنا شفاعة وهو والشفيع والشاهد شفيع وكفى ببارقة السيوف على رأسه شفاعة فهو هو يشفع فلا يشفع فيه فما عليه جمهورها العلم أنه لا يصلى عليه وعند أبي حنيفه رحمه الله أن الشهيد يصلى عليه بحديث عقبة بن عامر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. حديث عقبة بن عامر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. والجواب على ذلك الجواب عن قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد نقول بأن هذه الصلاة صلاة خاصة صلاة خاصة أراد منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يودع أهل أحد فإن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته خرج إلى أهل البقيع وزارهم ودعا لهم وخرج إلى أهل أحد وصلى عليهم صلاة الميت وهذا بعد ثمان سنوات من معركة أحد يعني في آخر حياته فهذه نقول بأنها صلاة توديع من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة توديع من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل أحد في آخر حياته فودع النبي عليه الصلاة والسلام الأحياء والأموات آآ آآ ودع أهل البقيع وودع أيضا الشهداء فالشهداء خرج وصلى عليهم صلاة الميت والأهل البقيع خرج ودعا لهم واستغفر لهم وهذه ليست هي صلاة الميت المعروفة إذ لو كانت صلاة الميت المعروفة لبادر بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الموت مباشرة ولم يتركها ثمان سنوات في حتى في آخر حياته فنقول بأن هذه صلاة توديع كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله و. الله فأراد منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يودع الأحياء والأموات كما سلف يعني فهي ليست هي الصلاة على الميت وأما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة وصلى على شهد أحد بعد المعركة فهذا كله شاذ لا يثبت هذا كله شاذ لا يثبت وإن أثبته بعض أهل العلم أقول بأن هذه الروايات كلها شاذة واما حي شداد بن الهاد في قصه الاعرابي في سنن المسائي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه وامن به ثم بعد ذلك اصابه سهم فادرجه النبي عليه الصلاه والسلام في اثوابه ثم قدمه وصلى عليه فهذا الحديث لا يعارض حيث جابر في الصحيح حيث جابر اقوى منه واصح منه فنقول الصواب في هذه المسألة أن الشهيد لا يصلى عليه فجبنا عن حديث عقبة بن عامر بأنه حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه بأنه صلاة توديه وليست هي الصلاة الخاصة بالأموات وأما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة أو صلى على شهداء أحد فهذا كله شاد وأما ما يتعلق بحي شداد من هذا فقلنا هاي جابر اصح واقوى منه. قال وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وان كفن بغيرها فلا بأس. نعم ينحى عنه الحديد والجلود ينزع عنه. وقد ورد هذا من حيث ابن عباس في سنن ابي ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بقتل احد بنزع الحديد عنهم وان يدفنوا بثيابهم ودمائهم في سنه نبي داود من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد ان يوزع عنهم الحديد وان يدفنوا بثيابهم ودمائهم لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لكن الجواب ادعي على هذا سهل سهل فنقول عندنا حديث مصعب بن عمير ان النبي عليه الصلاة والسلام كفنه بنمرة له الله إذا غطي رأسه بدت رجلاه وإذا غطيت رجلاه بدأ رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى الرأس وأن يجعى الرجلين شيء من الحشيش فظاهر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على هذه النمره وايضا كونه يكون معهم شيء من السلاح الى اخره يدفن معهم هذا فيه شيء من الاسراف <تصفيق> قال ثم يزمل في ثيابه ما سبق ان ذكرناه من حديث خباب رضي الله تعالى عنه في قصه مصعب بن عمير ان النبي عليه الصلاه والسلام كفنه بنمره الله كان إذا غطي رأسه بدأت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرأس وأن يجعل على رجلين شيء من الحشيش. قال وإن كفن بغيرها فلا بأس، إذا كفن بغير ثيابه فلا بأس، فلو فرض أن هذا الشهيد آه سلب هذه الثياب، أخذت منه هذه الثياب، ثم أتينا بثياب أخرى فكفناه بها فلا باس في ذلك وقد ورد ان صفيه رضي الله تعالى عنها ارسل الثوبين ليكفن حمزه فيهما فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في احدهما قال والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مقيطا ولا يقرب طيبا لقول النبي عليه الصلاه والسلام في حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه ولا تقربوه طيبا وفي لفظ ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا دليل, دليل على أن حكم الإحرام لا يزال باقيا عليه وإذا كان حكم الإحرام لا يزال باقيا عليه فانه ياخذ حكم المحرم الحي لا يطيب لا نطيبه ولا نلبسه المخيط ولا نقلم اظافره وايضا لا ناخذ شيئا او لا نحرق راسه الى اخره حكم الاحرام لا ناخذ شيئا من شعره حكم الاحرام لا يزال باقيا عليه قول النبي عليه الصلاه والسلام ولا تقربوا طيبا ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قال ولا يقطع شعره ولا ظفره كالمحرم الحي قال ويستحب دفن الميت في رحم دفن الميت حكمه فرض كفاية فرض كفاية لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك أمر بدفن الميت والله عز وجل يقول أه ثم اماته فاقبره قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اكرمه بدفنه اكرمه بدفنه أه ويدل لذلك ايضا ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهاده احد امر بصناديد بدر امر بصناديد بدر ان يقدفوا في طوي من اطواء بدر يعني في بئر من ابارها وايضا علي رضي الله تعالى عنه لما توفي أبو طالب جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال اذهب فوارث فهذا أمر أمر بالدفن والأمر يدل على الوجوب الأمر يدل على الوجوب وإنما كان هذا الوجوب أو هذا الفرض على الكفاية ما سبق لنا أن الأمر يتعلق بالعمل أو لوحظ فيه العمل فهو على الكفاية وإذا لوحظ فيه العامل فهو فرض عين وهنا الذي لوحظ فيه هو العمل فالمقصود تحصيل هذا العمل فهذا فرض اتفاية والعلماء رحمه الله يذكرون للدفن صِفَتَيْنِ الصفة الأولى الصفة الكاملة والصفة الثانية الصفة المجزئة الدفن له صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة. أما الصفة المجزئة فهي أن يوارى بحيث ي... أن يوارى بحيث يمتنع عن السباع والرائحة. يعني أن يوارى يدهن بحيث يمتنع أو تمتنع عنه السباع وأيضا لا يحصل منه رائحة. لا يحصل من رأي هذه هي الصفة المجزية وأما الصفة الكاملة فهي أن يحفر وأن يوسع وأن يلحد له أن يحفر وأن يوسع وأن يلحد له في قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا قال العلماء رحمهم الله وقدر ذلك نصف قامة رجل يقولون بقدر نصف قامة رجل فنقول الدفن الكامل المستحب أنا نحفر ونوسع ونعمق ونضع له لحدا نضع له لحدا واللحد هو أن يحفر يعني إذا وصلنا إلى الجدار في قاع القبر من جهة القبلة نحفر في طرف هذا الجدار من جهة الأسفل نحفر في طرف هذا الجدار من جهة الأسفل ما يسع الميت. يعني ما يسع الميت. <تصفيق> ودليل ذلك قول سعد رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يلحد. وهناك طريقة أخرى أيضا وهي الشق. والشق هي ان يحفر في وسط القبر مثل الساقي الصغير يجعل فيه الميت على جنبه الايمن وراسه الى جهه القبله لكن اللحد افضل من الشق لان النبي عليه الصلاه والسلام لحد له لكن قد يحتاج الى الشق بطبيعه الارض فانه يصار الى الشق قال وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار الآجر هو الطين المطبوخ الطوب الأحمر والخشب أيضا لأنه مادة النار ولا شيئا مسته النار وهذا هذا هو الوارد عن السلف رحمهم الله فإن السلف كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب السلف كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب تفاؤلا تفاؤلا في عدم تأذي هذا الميت وأيضا يكرهون أن يدخل في القبر شيء مسته النار تفاؤلا الا يصاب هذا الميت بشيء من النار. فنقول هذا وارد عن السلف رحمهم الله انهم كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والاجر. وانما فاء السلف رحمهم الله استحبوا اللبن وكرهوا الخشب والاجر كما تقدم تفاؤلا الا يصاب بشيء من النار لأن الخشب هو مادة النار والآجر هذا كما تقدم مطبوخ بالنار قال ويستحب تعزية أهل الميت التعزية هي التسلية يعني تسلية المصاب عن مصيبته فيستحب أن نعزي أهل الميت ويدل لذلك حيث عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام عزى ابنته لما مات ابن لها فقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى فلتصبر ولتحتسب تعزية أهل الميت والتعزية إنما تكون للمصاب تكون للمصاب فاذا كان هناك احد من اهل الميت مصاب فانه يعزى اما اذا لم يكن هناك اصابه فانه لا يشرب ويعزى بما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا احسن شيء احسن شيء يعزى بما عزى به النبي عليه الصلاه والسلام ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى اصبر واحتسب هذا أفضل ما يعزى به <تصفيق> قال والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة الندب هو تعداد محاسن الميت الندب تعداد محاسن الميت <تصفيق> والندب قسمه العلماء رحمه الله إلى قسمين القسم الأول ندب مذموم ندب مذموم وهو أن يكثر من النجم أن يكثر من النجم لأن هذا يهيج الأحزان يعني يشرع في تعداد محاسن الميت مات فلان الذي يصل الرحم ويبر الوالدين ويأتينا بالطعام والشراب واللباس وغير ذلك هذه الأشياء تهيج تهيج الأحزان والشرع جاء بتخفيف الأحزان الثاني الثاني ندب يسير هذا أجازه العلماء إذا كان ندب يسيرا هذا أجازه العلماء لقول فاطمة رضي الله تعالى عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه نعم يعني يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأوى يا أبتاه أجاب إلى جبريل نعاه وهذا في البخاري فقال العلماء إذا كان الندب يسيرا فإن هذا لا بأس به أما الندب الذي فيه تعداد محاسن ويد بحيث أنه يهيج الأحزان ويدعو إلى البكاء فإن هذا مذموم ومنهي عنه أه قال: والبكاء عليه ايضا البكاء ينقسم الى قسمين. يعني البكاء ينقسم الى قسمين، القسم الاول بكاء طبيعي. نعم يعني بكاء طبيعي. ليس فيه يعني بكاء طبيعي تمليه الطبيعه. ليس فيه تكلف وانما شيء تمليه الطبيعه. فنقول بان هذا جائز. نقول هذا جائز والنبي عليه الصلاه والسلام بكى لما مات ابنه ابراهيم وقال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون فاذا كان البكاء طبيعيا تمليه الطبيعه فهذه كما قال النبي عليه الصلاه رحمه جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. القسم الثاني دعاء متكلف. يعني دعاء متكلف بأن يكثر بكاء متكلف بأن يكون هناك رفع للصوت أو يصحب البكاء نجل تعداد محاسن الميت أو يكثر منه إلى آخره فنقول بأن هذا هذا مذموم. قال: ولا نياحه. النياحه فسرها العلماء رحمهم الله بتفسيرين. فسرها العلماء رحمهم الله بتفسيرين، التفسير الاول قالوا بان النياحه هي البكاء مع الندب. اذا اجتمع البكاء والندب فهذه نياحه، يعني يبكي ويعدد محاسن الميت. يبكي ويقول فان فلان الذي يفعل ويفعل ويفعل الى اخره. فهذا القول الاول. والقول الثاني ان المراد بالنياحه هو اجتماع النساء على البكاء. ان تجتمع عده نساء على البكاء. ولا شك ان النياحه النياحه من كبائر الذنوب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النائحه اذا لم تتب تقام يوم القيامه عليها سربال من قطران ودرع من جرب وهذه عقوبه خاصه ولا تكون هذه العقوبه الخاصه الا على كبيره من كبائر الذنوب قال ولا باس بزياره القبور للرجال قبل ان قبل أن ننتقل للزيارة نقول أحوال الميت أو أحوال المصاب المصاب الإنسان إذا أصيب بمصيبة فله أحوال إذا أصيب الإنسان بمصيبة فله أحوال الحالة الأولى الصبر وهذا واجب هذا واجب والصبر هو أن يحبس قلبه ولسانه وجوارحه عما نهي عنه ان يحبس القلب واللسان والجوارح عما نهي عنه فيحبس قلبه عن كراهه قضاء الله وقدره ورفضه وعدم التسليم له ويحبس لسانه عن السب والشتم ونحو ذلك ويحبس جوارحه عن الضرب أو اثلاف المال أو ونحو ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية هذا في الصحيحين حيث مسعود رضي الله تعالى عنه ليس مننا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية الحالة الثانية التسخط والتسخط هي ضد الصبر وهي محرمة محرمة والتسقط هي ان يسخط ان يكون التسخط بالقلب وباللسان وبالجوارح فبالقلب ان يسخط قضاء الله وقدره يعني يكره قضاء الله وقدره ولا يسلم وباللسان ان يفعل المحرم من السب والشتم والقتل وبالجوارح ان يفعل المحرم باللسان يقول المحرم والجوارح ان يفعل المحرم من الضرب او الشق او اتلاف المال او غير ذلك الحالة الثالثة الرضا. الحالة الثالثة الرضا. والرضا ينقسم إلى قسمين. رضاء بالقضاء والقدر ورضاء بالمقدور والمقضي. رضا بالقضاء والقدر ورضا بالمقدور والمقضي. أما الرضاء بالقضاء والقدر فهذا واجب. يجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره. اما الرضا بالمقضي والمقدور فهذا سنه هذا الافضل ان ترضى يعني لا يلزم الانسان اذا حصل عليه حادث في سيارته ان يرضى بهذا لو كره ذلك لا يلام على هذا او انه لو مات قريب له ان يرضى بذلك لو لو كره ذلك هذا لا يلام علي. لكن الافضل ان يرضى وان يسلم هذا تمام الايمان بقضاء الله وقدره فنقول المقضي والمقدور المصائب لا يلزم الرضا بها لكن يستحب الرضاء بها لكن فعل الله عز وجل من القضاء والقدر هذا يجب الرضاء به قال نعم الحالة الثالثة الحالة الرابعة الشكر نعم الشكر وهو أن يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة التي حلت به لأن هذه وإن كانت في ظاهرها مصيبة إلا أنها في باطنها منحة من الله عز وجل فإنه لا يزال العبد يبتلى في أهله وماله حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة وما عليه خطية ولهذا شرع الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يسترجع طيب يقول إن الله وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها وان يحمد الله عز وجل. ان يحمد الله فدل ذلك يعني الشرح شرح له ان يحمد دل له دل ذلك على ان ان هذه منحه من الله عز وجل. وما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها الا كفر الله بها من خطايا واذا ابتلي العبد بحليبتيه يعني بعينيه فصبر عوض عنهما في الجنة قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال يعني قول المؤلف رحمه الله لا بأس بزيارة القبور للرجال هذه العبارة فيها نظر صواب أن زيارة القبور القبور للرجال سنة لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الموت. كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الموت. فزيارة القبور هذه سنة. وزيارة القبور يقسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين. القسم الاول زيارة مشروعة. والقسم الثاني زيارة بدعية. اما الزياره المشروعه السنيه فهي التي ينتفع منها الزائر وينتفع المزور اما الزائر فانه ينتفع بالتذكر والاتعاض وتحصيل السنه وامتثال الامر ونيل الاجر كفع الزائر بهذه الاشياء تذكر التعب وأنما آله سيكون إلى مثل ما صار إليه صاحب هذا القبر وأيضا ينال الأجر وتحصل له السنة إلى آخره هذه الزيارة السنية الزيارة البدعية نعم وأما بالنسبة للمزور فما يحصل له من الدعاء المزور ما يحصل له من الدعاء وأما الزيارة البدعية الزيارة البدعية فهي التي يقصد منها آه نعم او التي يحصل فيها شيء من البدع او الشرك الشركيات مثل ان يتحرى الدعاء عند هذا القبر او ان يتحرى فعل العباده عند هذا القبر او ان يتمسح بالقبر او ان يتوسل به الى الله عز وجل او ان يصرف له شيء من انواع العباده الى اخره كما عليه اهل الخرافه والصوفيه والقبوريون الى اخره قال ويقول اذا مر بها او زارها سلام عليكم اهل دار, أهل دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون قوله في الحديث قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث وانا ان شاء الله بكم لاحقون التعليق التعليق على المشيئة يعني ما هو وجه التعليق على المشيئة مع أنه محقق بحق يعني كوننا سنموت هذا أمر محقق لا مرية فيه كل نفس ذائقة الموت لكن كيف قال وإن إن شاء الله بكم للاحقون فقال بعض العلماء أن التعليق هنا ليس على أصل الموت التعليق هنا ليس على أصل الموت وإنما التعليق على المكان يعني إن شاء الله سنلحق بكم في هذا المكان. وقال بعض العلماء أن المراد التعليق على الإيمان. يعني إن شاء الله نموت على الإيمان. إن شاء الله نموت على الإيمان. وقال بعض العلماء أن المراد أن أن المراد هنا ليس التعليق وإنما المراد التعليل. يعني أن لحوقنا بكم سيكون بمشيئة الله. أن لحوقنا بكم سيكون بمشيئة الله عز وجل. وقال بعض العلماء بأن التعليق على الزمن، يعني متى شاء الله أن نلحق بكم لحقنا بكم. متى شاء الله أن نلحق بكم لحقنا بكم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية. آه قال وأي أيوة قربة قبل هذه الجملة الأخيرة آه بالنسبة للزيارة كيفية الزيارة قال العلماء يزور الميت كما يزور الحي يزور الميت كما يزور الحي وإذا زار الحي فإنه يقابله يعني يجعل وجهه إلى وجهه وعلى هذا إذا زرت الميت فإنك تجعل وجهك إلى وجه الميت وحينئذ تجعل ظهرك إلى جهة القبلة تجعل ظهرك إلى جهة القبلة الميت سيكون على جنبه الأيمن ووجهه للقبلة، القبلة فأنت تجعل ظهرك إلى جهة القبلة وتقف عند رأسه بحيث تجعل وجهك إلى وجهه ثم تسلم عليه ثم بعد ذلك تدعو له قال العلماء. إذا دعا فإنه ينصرف إلى القبلة. نعم، يعني إذا دعا ينصرف إلى القبلة يتوجه إلى القبلة ويدعو له. ولو رفع يديه حال الدعاء فإن هذا أيضا لا بأس به. كما ورد ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما زار النبي عليه الصلاة والسلام أهل بقيع رفع يديه. فيقول كيفية الزيارة؟ الإنسان إن يجعل وجهه إلى وجه الميت وظهره إلى جهة القبلة. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدعو فإنه ينحرف إلى القبلة ينحرف إلى القبلة ويرفع يديه يعني كما ورد ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك القربة العبادة يعني على كلام المؤلف رحمه الله أن أي عبادة تفعلها ثم تهدي ثوابها إلى الميت فإنه يصله بإذن الله وسواء كانت هذه العبادة بدنية أو مالية يعني لو أن الإنسان تصدق صدقة ثم أهدى ثواب هذه الصدقة لأبيه الميت أو لأخيه أو صلى ثم أهدى ثواب هذه الصلاة لأبيه أو لأخيه أو أنه صام أو أنه قرأ القرآن أو نحو ذلك فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن سائر القرب أن سائر القرب سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة من المال والبدن مركبة من المال والبدن مثل مثل الحج والعمرة إذا أهديت ثواب هذه الأشياء إلى الميت فإنها تصل يعني هذا هو المشهور مذاب الإمام أحمد رحمه الله والحنابلة رحمهم الله أوسع المذاهب في هذه المسألة يعني أوسع المذاهب في هذه المسألة الحنابلة رحمهم الله وبعد فسبق لنا في آخر كتاب الجنائز شيء من مسائل زيارة القبور وذكرنا أن زيارة القبور تنقسم إلى قسمين القسم الأول زيارة شرعية والقسم الثاني زيارة بدعية وذكرنا ضابط كل قسم من هذه الأقسام وأيضا تكلمنا عن ما يتعلق بكيفية الزيارة وأين يقف الزائر وصيغة الدعاء عند الزيارة إلى خره وفي آخر هذا الكتاب تكلم المؤلف رحمه الله عن إهداء القرب إهداء ثواب العبادات للأموات وغيرهم وذكر أن أي قربة يفعلها المسلم ثم يهدي ثوابها لمسلم حي أو ميت فإنه يصله هذا الثواب. وذكرنا أن هذه القرب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قرب مالية، يعني عبادات مالية. والقسم الثاني قرب مركبة من المال والبدن أما القرب المالية فمثل الصدقة كما لو تصدق إنسان عن أبيه الميت أو أعتق رقيقا وجعل ثواب هذا العتق لأبيه الميت أو وقف وقفا وجعل ثوابه لقريبه الميت ونحو ذلك والقسم الثاني ألا قلنا القرب المالية والقرب المركبة من المال والبدل مثل الحج والعمرة كما لو حج وجعل ثواب هذا الحج لقريبه أو اعتمر وجعل ثواب هذه العمرة لقريبه وأيضا من امثلة القرب المالية الأضحية لو ضحى وجعل ثواب هذه الأضحية لقريبه الميت ونحو ذلك فهذه يصل ثوابها ثواب هذه الأشياء القرب المالية والقرب المركبة من المال والبدن هذه يصل ثوابها ويدل لهذا أن في حديث ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنها وأيضا يدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه التي ماتت أينفعها إن تصدق عنها فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن أباه مات ولم يوصف أفيتصدق عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن القرب المالية والقرب المركبة من المال والبدن أنه يصل ثوابها وينفع ذلك الميت آه القسم الثاني العبادات البدنية مثل الصلاة قراءة القرآن الصيام الاعتكاف الذكر لو أن الإنسان صلى وجعل ثواب هذه الصلاة لقريبه الميت أو قرأ القرآن أو جزءا منه ثم أهدى ثوابه أو أنه ذكر الله أو اعتكف ثم أهدى ثواب هذه العبادات هل يصل أو لا يصل؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يصل ثوابها والحنابلة رحمه الله هم أوسع المذاهب في هذه المسائل فيرون أنه يصل الثواب مطلقا سواء كانت العبادة مالية أو مركبة من المال والبدن أو كانت العبادة بدنية فالمشهور عند الحنابلة أنه إذا فعل عبادة بدنية ثم أهدى ثوابها فإن ثوابها يصل وعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك الشافعي أنه لا يصل الثواب فيما يتعلق بالعبادات البدنية أن الثواب لا يصل وحنابل أحتجوا بمثل حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه فهذا يدل على ان الانسان اذا صام عن قريبه الميت ان ذلك ينفعه لو مات وعليه صيام واجب ولم يصم فانه ينفعه لو صام عنه احد ومثل ذلك اهداء الثواب واما آه الذين قالوا بأنه لا يصل، فاستدلوا بأن الله عز وجل قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأيضا ورد عن ابن عباس أنه لا يصلي أحد عن أحد، ونحو ذلك. والصواب في هذه المسائل أن يقال الصواب أن يقال إن إهداء القرب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مشروع وهو ما ورد النص به وهو الدعاء فإن النبي فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلقول ما يتعلق بالدعاء السنة اهداء ثوابه وأن يدعو السنة آه أن يدعو المسلم لقريبه الميت والحي. وانه مامور بذلك. وان هذا الدعاء ينفعه عند الله عز وجل. وايضا يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. وذكر منها أولد صالح يدعو له. فادل ذلك على ان الدعاء ينفع الميت نقول هذا القسم الاول القسم الاول اهداء العباده المشروع وهذا يتعلق بالدعاء والاستغفار القسم الثاني القسم الثاني ما عدا ذلك من اهداء ثواب الصدقه واهداء ثواب الحج والعمره وكذلك أيضا الصلاة وقراءة القرآن والصيام فنقول بأن هذا كله يصل ثوابه إلى الميت وينتفع به الميت لكن هذا ليس من المشروع وإنما هو من المباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك فنقول بأنه لا يثرب على الإنسان إذا فعل عبادة وأهدى ثوابها لقريبه الميت او لقريبه الحي فان ذلك فان ذلك يصل باذن الله عز وجل فيكون القسم الثاني المباح وهو بقيه العبادات يقول اهداء ثوابها مباح ويصل ان شاء الله لكن يبقى النظر انه ليس من المشروع ان يكثر الانسان من ذلك هذا ليس من المشروع المشروع ان يكثر الانسان من القسم الاول وهو الدعاء لكن لو فعل ذلك احيانا واهدى الثواب فنقول بان هذا يصل ان شاء الله لان النبي عليه الصلاه والسلام كما تقدم لنا في حديث ابن عباس وحديث ابي هريره وغيرهما اذن في الوصيه للميت واذن في الصدقه للميت الى اخره <تصفيق> آه إذا قضيت من حاجة التبول أقوم بغسل ذكري بالماء ثم أنشفه بمنديل أو غيره ثم ألاحظ بعد أن اتوضا أن في مقدمة الذكر عند مخرج البول رطوبة ظاهرة هل يلزم نهاية الوضوء أم ماذا أم اتكرم بجرس يقول الإنسان إذا توضأ فإنه يغلق إذا, إذا تبول إذا قضى حاجته من البول فإنه يغسل رأس الذكر ولا حاجة إلى أن ينشف بالمنديل صحيح إذا أراد أنه يجمع بين الاستجمار والاستنجاء هذا طيب يبدأ أولا بالتنشيف بالمنديل ثم يغسل رأس الذكر وإن توضات فإنك لا تنظر إلى شيء آخر لا تعلق قلبك مثل هذه الأمور لا تعلق قلبك بل تذهب وتصلي وصلاتك صحيحه ان شاء الله. يقول دعاء الاستخاره هل يقال في السجود ام بعد التشهد ام بعد السلام؟ ظاهر الحديث انه يقال بعد السلام، دعاء الاستخاره. ظاهر الحديث انه يقال بعد السلام. ولكن شيخ الاسلام تيميه رحمه الله قال الافضل ان يكون قبل السلام. لان كون الانسان قبل ان يسلم آآ يعني يقوله قبل أن يسلم هذا أفضل من كونه يقوله بعد السلام والعلة في ذلك ظاهرة فإن كون الإنسان في صلاة أقرب إلى الله عز وجل من كونه خارج الصلاة والأمر يعني في هذا واسع إن شاء الله يعني إذا قاله بعد التشهد قبل السلام أو قاله بعد السلام أمر في هذا واسع إن شاء الله يقول إذا زاد الإمام ركعة سهوا في صلاة الرباعية هل هل تعتبر هذه الركعة الزايدة متممة لمسبوق إن تخلف عن إمام نعم نقول إذا زاد الإمام ركعة صلى خامسة ثم جاء مسبوق فهذا المسبوق لا يخلو من أمرهي الأمر الأول أن يعلم أنها زائدة، فإذا كان يعرف أنها زائدة فلا يتابع الإمام عليها. كل من عرف أنها زائدة لا يتابع الإمام عليها، لكن إذا كان يجهل أنها زائدة أو يجهل الحكم ما يعرف ثم تابع الإمام فإنه يعتد بهذه الزائدة، الصواب أنه يعتد بها هذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله خلافا لمذهب أحمد. الصواب انه اذا كان يجهل انها زائده يعني يجهل الحال او يجهل الحكم قل الصواب انه يعتد بها اه ايضا اه يقول ما حكم من يعزي من فاته اجر عظيم مثل صلاه الفجر هل الجلوس عند الميت من آه نقول هذا لم يرد يعني وإن كان ورد عن بعض السلف رحمه الله لكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام آه يقول هذا جلوس عند اهل الميت من النياحة آه لا هذا لا يعتبر من النياحة اجتماع اهل الميت في مكان لتعزيتهم هذا لا يعتبر من النياحة وقد نص على ذلك الفقهاء الحنابلة رحمهم الله يقول بان هذا ان شاء الله لا بأس به لكن من اتى لكي يعزي فانه لا يطيل المقام يقول إدراج الماء الميت في حالة وجود الرجل بين النساء هذا ليس فيه تنظيف بل فيه زيادة تنجيس الميت، لا احنا ذكرنا أن الغسل المجزئ هو أن يعمم الماء بالبدن أن يعم الماء البدن فإذا عممنا الماء آآ آآ للبدن فهذا فيه تنظيف فيه تطهير وان لم يكن التنظيف الكامل والتطهير الكامل يقول اذا اراد الانسان الدعاء الميت بعد دفنه اين يقف وما حكم الالتفاف حول القبر حاله دعاء الميت بعد دفنه يقول يقف على القبر كما قال الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ما تقوم على اي جزء من اجزاء القبر. وكان النبي عليه الصلاه والسلام إذا دفن الميت قال: استغفروا لاخيكم واسألوا التثبيت فانه الان يُسأل. فنقول تقوم على قبري على اي جزء من القبر وتستغفر له وتسأل له التثبيت. <تصفيق> ما حكم وضع التراب في داخل قماش ويخاف عليه ويتيمم به المريض أو خرج الغبار من, خارج من خلال قماش ولأنه في هذه الطريقة حتى لا تسخن المستشفى <تصفيق> نقول هل... التيمم كما سبق لنا ليس خاصا بالتراب ليس خاصا بالتراب بل كل ما تصاعد على وجه الأرض يصح التيمم عليه كما هو قول حنيفة ومالي فيصح أن تتيمم على صخرة ويصح أن تتيمم على قطعة من الرخام أو على قطعة من البلاط يعني كل ما تصاعد على وجه الأرض فإنه يصح التيمم عليه يقول هل من السنة تجهيز القبور قبل حصول الأموات نقول نعم يعني تجهيز القبور للأموات هذا هو الأفضل وعليه عمل الناس اليوم لأن هذا أسرع في تجهيز الميت النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق لنا في حيث أبي هريرة رضي الله تعالى أن يقول أسرعوا بالجنازة فإن صالحة وخير تقدمون اليه وأن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم يقول عندي ثلاثة أيمان ولم أكفر في أي واحدة منها وناسي واحدة من هوا والتكفير يكون إطعام هل يجوز أن أدل الأطعام ثم كساء أو ثياب للصغار يقول نعم أنت مخير من عليك كفارة من هو مخير بين أن يطعم عشرة مساكين أو أن يقسوهم أو أن يعتق رقبه إذا لم نجد الكفارة المالية فإنه ينتقي الكفارة البدنية يعني يصوم ثلاثة أيام لا ينتقي الصيام حتى يعجز عن الإطعام أو الكساء أو عتاق الرقبة، وسواء كسوت صغارا أو كبارا، الملك تقسي عشرة مساكين،